0: til med mig, Amalie Bremer.
1: Velkommen til en særlig ekstra udgave af Sportsmålstegn. Mit navn er Niklas Stein, og de næste par uger vil jeg sammen med dig kigge tilbage på de mange afsnit af Sportsmålstegn med udgangspunkt i de sjoveste, mest fascinerende og opsigtsvækkende spørgsmål, der er blevet behandlet i programmets levetid. Jeg udvalgt en række højdepunkter og klippet dem sammen, og dem skal du have nu. Så lænd dig tilbage og lad dig fascinere af alt det skæve, der findes i sportens verden. God fornøjelse.
0: Nå, Simon, jeg synes, vi skal gå videre til en anden sportsgren. Ved jeg ikke engang, om man kan kalde det. Jeg tænker på skak. Hvad, hvordan vil du kategorisere skak i den her sammenhæng? Er det, er det et spil? Er det det ligger vel et eller andet sted imellem?
1: Ja, det er jo det... I virkeligheden, hvis man skal definere, hvad sport er, så, så der er der ikke, ikke nogen for særlig klare regler for det. Ikke? Man, mm. man plejer at sætte fem forskellige, forskellige kategorier op for at sige, hvornår lever noget op til det. En af dem ville have noget at gøre med fitness og fysisk performance, og sådan noget, men det lever skak måske ikke helt op til. Det har vi lige fået at vide, bowling lever op til med, at man skal peak præstere med kraft i øh, kast. I den grad? Øh, men øh, jeg, jeg gider ikke stille mig som øh, klar overdomme om, hvad der er en sport og ikke en sport. Det, det Ej, synes jeg er Så
0: får du også bare en masse skakspillere på nakken. Det går, det går ikke. Øh, med hensyn til skak, så tænker jeg jo, det er, det er som, som vi lige snakker om, det her hjernespil. Der er ikke rigtig noget fysisk aspekt i det. Alligevel så så, så, så jeg er i hvert fald aldrig stødt på nogle kvindelige skakspillere i, i professionel eller konkurrenceskak. skak. Øh, så, og, jeg, og jeg er egentlig ret spændt på, er det, er det opdelt? Fordi det er det, det, som sagt, det er næsten det meste. Så øhm, derfor så har vi ringet til Thomas Vestergaard, som er pressechef i øh, Dansk skakunion. Hej Thomas, du er med os her. Jo tak. Øhm, jeg har umiddelbart aldrig mødt en kvinde, der spiller konkurrenceskak. Øh, findes de?
2: Det gør de bestemt. Vi er det. ikke så mange af dem. Det er sådan, at i Dansk skakunion der er der 4.000 medlemmer. Men kun 150 af dem er kvinder. Okay. Og på verdensplan, der har der været for nogle år tilbage en, 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 en kvinde, Judith Holger, der var helt oppe at være i verdenseliten. Hun mm-hmm. var nummer 5 i, i verden på et tidspunkt. Så de kvindelige skatser, der findes, men der er desværre ikke så mange af dem.
0: Nej. Og hvordan foregår det så med hensyn til kønsopdeling? Er det noget, I opererer med?
2: Ja, man kan sige, at på en lidt positiv særbehandlingsmåde er det. Det er sådan, at i alle turneringer, der snakker man om, at der er øh, en åben række, for eksempel ved OL. Mm-hmm. Og så lige udover er der så en kvinderække Og det er sådan set for at få nogle flere kvinder til at spille skak. Yeah. Judith polker for eksempel, da hun spillede OL for Ungarn, som hun kom fra, der var hun på holdet i den åbne række. Hun øh, ville ikke spille med de andre kvinder. Hun har simpelthen for god, synes hun, ja. øh, til det. Så man kan sige, at det de er en ekstra mulighed. Men det er ikke nogen begrænsning, vi har i skakken. Right. Og det er det samme i Dansk skakunion, hvor hvor vi holder mesterskaber for kvinder. Øh, men det er sådan øh, nogle ekstra turneringer. Kvinderne er hele tiden velkomne, skal vi sige, til de øh, mini-turneringer, hvor der er adgang for alle. Så i et forsøg på og bryde den her barriere med, at ja, der er så få kvinder, så kommer der nogle ekstra muligheder for kvinderne, men ingen begrænsninger.
0: Er det jeres... Øh, altså nu, nu spiller jeg selv bordfodbold, og der, der har vi det på samme måde. Der er ikke særlig mange kvinder, der spiller, og derfor så laver man nogle særlige øh, kategorier for kvinderne eller lukkede turneringer, og, og vi er så også en inviteret til at spille med mændene. Men umiddelbart, så, så tænker jeg, at det kan godt være lidt et, et misforstået hensyn på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan jeres spillere reagerer. Så altså, de er glade for, de her mindre... Eller, eller har de egentlig, som, som hende, du nævner, har de bare lyst til at måle sig mod de allerbedste hele tiden?
2: Jeg vil sige, at, at langt de fleste, de synes det er helt i orden, at der mm. kommer en lille særbehandling. Fordi vi er jo, det er også rigtig kedeligt, at der ikke, hvis der ikke er nogen kvinder med i vores turneringer, så er, der, så er der nogle enkelte, kan man sige, der siger, jamen det er på lige fod. Øh, så kan vi, de jo bare blive bedre til det. Så er der ikke nogen grund til, at de skal have nogle fordele i kvinderne. Men, men altså sådan synes jeg, at... at Øh, generelt set, hvis man gerne vil fremme noget, så synes jeg, at, at give, give ekstra muligheder, det er ikke at diskriminere noget. Nej. Det er netop øh, at, at forsøge at for, forvente en udvikling, man helst ikke vil have. Så, så langt langt de fleste skakspillere, de synes det er i orden, at, 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 at der vil svigge flere penge efter kvinderne, så de også kan komme til olympiske lege, og at de også har deres individuelle mesterskab som noget ekstra.
0: Og hvordan kan I så se, at der er, altså kommer der flere kvinder til i ja, både dansk og international skak?
2: Ja, vi kan faktisk se det, og, det er egentlig, og vi kan se det bedst på skal sige, på juniorskakken. Mm. Lige nu er det sådan, at øh, i nogle af vores mesterskab, landslægte mesterskaber, øh, hvor øh, drejene og piger der selvfølgelig konkurrerer på lige fod, der er Danmarksmesteren, det er faktisk en, en pige. Ja. I, i nogle af de yngre klasser. Og det okay. giver jo også et, et rigtig godt håb for fremtiden, ja. at, at hvis vi kan fastholde øh, pigerne til at spille skak, øh, så smitter det jo også af, sådan så at, at når øh, andre piger kan se, at oh, pigerne kan sagtens klare sig på lige fod med drengene. Jamen, så vil jeg da også godt være med til den her sport. Så derfor har vi store håb for fremtiden. Og jeg fortæller at i København, Københavnsmesteren i den mm. yngste aldersgruppe under 8, 8 år, det er en 5 pige.
0: Okay, hold da op.
2: Så det er jo det er sådan nogle, ting, nogle små, små det, ting, som gør, at vi er lidt optimistiske med at få udviklingen.
0: Så, så der, der er simpelthen en, en, en børnehavepige derude, som sidder og slår øh, sådan nogle tre, tredjeklasser i, i skak?
2: Ja. <laughs> en gang jeg godt lige. <laughs> i, I en turnering, hun var med i, til til hendes tvældre der en pude med og ligge på stolen, som hun kunne nå op til bordet og spille. Og da hun så kom op i en rigtig højde, så havde hun altså ikke noget problem med at slå drengene der.
0: Sådan. Okay, jamen ved du være Thomas, det var et godt input fra skakkens verden. Jeg synes, det er, det er interessant at høre. Lige, lige en sidste ting, altså, øhm, det man udebart kan tænke, når man, når man hører, at der er opdelte øh, konkurrencer i, i skak, så, så kommer jeg jo tilbage til det her med, et, øh, at det er et hjernespil skak. Og så, så siger du også, at altså, der er nogle fejolanter, der siger, at vi må gerne give nogle fordele, det, det tænker jeg er en rigtig god idé. Men, men er der ellers altså er der kan I, kan i måle, er der nogen undersøgelser eller noget der viser at der egentlig er en, en fordel eller en, det, en en forskel mellem mænd og kvinder når de spiller skak?
2: Nej man har et, et styrketal der angiver hvor stærk man er i til skak det hedder et rating-tal. og hvis man tager gennemsnittet af kvinder og gennemsnittet af mænd så mm. er det stort set det samme der er bare færre der er kvinder der spiller skak. Okay. Så vi er, nu, vi er ikke nogen, der kan komme og sige med, at det er en videnskabelig vi vis, at mænd skulle være bedre til at, at spille skak. Det er nogle andre mekanismer, øh, der kan gøre, at der er flere med mænd, der spiller skak. Jeg har selv en direktør på mit arbejde, der hævder, at det de er tilbage ved vores stenalderhjerne, yeah. hvor at, at mænd gik på jagt og skulle være koncentreret om kun én ting for at kunne komme hjem med et dyr. Når så kom hjem med dyret, så stod der altså en kvinde. Der passede børn, passede husdyr og skulle have en masse bolde i luften på samme tid og multitaske. Og, og, og også der var nogle sociale ting, hvor at, at mænd skal vi sige, er bedre til at fokusere måske lige for det der jagtmoment. Jeg ved ikke, om det holder, men det kunne være en forklaring på, at Skak mere at til, til mænd end til kvinder.
0: Hvad h- 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 er dit personlige take på det? tror du selv på
2: den Ja, hvis, jeg kunne ikke om, hvis vi kunne løse det, så så vil vi jo gøre noget. Jeg tror faktisk, at det der med, at, at skak, når vi spiller det, er meget individuelt, og ikke så socialt. Man sidder jo og spiller for sig selv. Det, det tror jeg er det sociale element, som vi selvfølgelig har udenom skakken, men ikke når vi spiller. Jeg tror faktisk, at det øh, kan være en af forklaringerne på, at, at, øh, at kvinder ikke, øh, ikke bliver så optaget af det, er det som mænd.
0: Tusind tak skal du have, Thomas. Velkommen. Hej. Hej. Nå, Simon. Hvad hvad siger du til sådan en? Hvad Hvad tænker du derover? Ja,
1: det er i hvert fald, jeg tror det sidste, sidste, han siger der med, at der er måske nogle sociale forventninger til, hvad man laver, hvilke aktiviteter man tyrer til, om det er individuelle aktiviteter, eller om det er større sociale aktiviteter. Der er helt sikkert en kønnet forventning, der er forskellig. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Det er godt at man behøves ikke øh, trække det tilbage til noget biologisk, social-darwinistisk savannetænkning for at forklare, at det er sådan en forskel, man ikke kan ophæve. Den ligger i vores kroppe som instinkter eller sådan noget. Det tror jeg, det tror jeg er noget... Øh, den,
0: den køber du ikke i hvert fald? Nej,
1: det må han nok gerne sige til sin øh, øh, direktør, hvis han tør det, at det er noget fis. <laughs> <laughs> vi, kan, vi kan godt lave meget, meget gode og grundige analyser og forklaringer der også giver rum til, at vi faktisk godt kan lave forandringer i den her verden, mm-hmm. og i forhold til de forventninger, vi stiller på baggrund af køn til hinanden.
0: Sport, det er rigtig mange ting for os fans og tilskuere Det er store følelser, det er glæde ved succeser og sejre og så er det sorg ved nederlag. Også fans, vi elsker de allerstørste øjeblikke, og vi svælger i resultaterne, og det, som det ligesom slutter af med, slutproduktet, det er det, vi elsker, og det er det, vi kan vende tilbage til igen og igen. Men for dem, som giver os de her store øjeblikke for udøverne, så ligger Djævlen til i detaljen, og selv den mindste afvigelse fra det normale, den rutine, de har tilrettelagt til træning eller til kamp, det kan altså gøre udslaget i allersidste ende. Hver evig eneste sekund det er timet og tilrettelagt, både i deres hverdag og i kamp. Men hvordan reagerer de sådan, når det uforudsete sker? når naturen for eksempelvis kalder midt under en præstation, og de må træde ud af det der ekstremt planlagte, fordi de simpelthen bare skal på toilettet. Øhm, det er måske en lille smule latrinært, men det er også noget, som jeg tænker har rigtig stor indflydelse på nogle af de her helt store præstationer. Så det her øh, sportsmåltegn, det vil vi altså undersøge i dag, der er selvfølgelig rigtig mange sportsgrene, hvor man ikke præsterer over særlig lang tid. For eksempel fodbold eller håndbold, så kan man klare det i pausen. Men øh, der er altså også maraton og Ironman. Der er folk, der kører lidt mange. Der er folk, der spiller tenniskampe i mange, mange timer. Der er cykelryttere, der cykler øh, derude af mange, mange, mange hundrede kilometer. Øhm, så Simon, hvad, hvad, hvad tænker du om det her sportsmålstegn? Jeg ved, du har en, en lille anekdote, der blandt andet involverer tygo bra?
1: Ja, øh, altså... Det skulle være argumentet for, at det her faktisk er vigtigt at tage alvorligt, ellers kan det gå grueligt galt. En af de mange, og måske for mange, konspirationsteorier, der findes omkring, hvordan denne danske astronom, Tycho Brahe, han døde, gik jo lige på, at, at han ikke tissede i fem dage, efter at holdt sig til et middagsselskab. Så det kan altså gå grueligt galt, hvis man ikke tager det her alvorligt. Det var en, hans elev Kepler, der havde den teori. Han havde nok bare nyresvigt og type 2-diabetes, men det er en anden sag.
0: Men altså vi, kan godt sige, altså, vi kan jo næsten konkludere, at det er altså ikke særlig sundt at holde sig, og det tænker jeg i hvert fald ikke, der, hvis man skal præstere rigtig meget. Øhm, men til at gøre os lidt klogere på det her, så har jeg Annika Langvad med på en uh, telefon. Annika er uh, cykelrytter og femdobbelt verdensmester på mountainbike, og er altså rigtig god på de her distancer. Annika, er du med os?
3: Ja, det er jeg. Hej.
0: Hej. Tak fordi vi må ringe op. Uh, jeg starter uh, lidt bare med det åbenlyse. Har du nogensinde tisset i dine cykelbukser?
3: <laughs> øh, jamen, øh, lad os øh, gå direkte til sagen, og ja, det har jeg.
0: Og hvordan, øh, altså, du kører både landevej og også mountainbike, og i, i landevejscykling. det er måske det, som de, de gængse sportsfans ser mest, og ser man jo tit, at mændene, de lige, øh, ja, kan liste den ud til siden og klare det, mens de er på cyklen, men
3: hvad gør I kvinder? Jamen, øh, ja, 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 vi kan jo så af gode ikke lige så nemt liste den ud af buksen til siden, øh, så enten så, bliver, så foregår det simpelthen i buksen på saden, eller også så, øh, hvis det er og der ikke sker helt så meget. Hvis det er, et, det er et løb, der er meget taktisk, og der måske ikke sker så meget i starten, men, men folk sådan mere ved, at de skal spare sig mod finalen, jamen, så kan det godt blive, blive lavet lidt en fælles konsensus om, at, øh, at, øh, at man lige kan trække ud til siden og, og holde tid Så er øh, Så der er sådan lidt forskellige ting, man kan gøre.
0: Så, så det sker simpelthen i, i kvindelandevejsløb, at der nærmest er sådan en fælles tissepause for hele feltet?
3: Ja, jeg har faktisk svært ikke selv oplevet øh, sådan en, en tur i busken. De landevejsløb, jeg har kørt, der, der har tempoet, og, og det hele har været lidt mere hektisk, så der har faktisk ikke, der har ikke været sådan en optræk til, til tissepause. Men jeg ved, at øh, især på etabeløb, og på nogle af de længere etabler, hvor der ikke sker helt så meget hele tiden, der... Der er der tid til, at man lige kan ja, hoppe ud i busken og lige for, forklare det, man nu skal klare, og tit så er det sådan, så, at man lige måske, æh, hvis man lige kender nogen, så kan man sådan lige få lidt flere med ud, og øh, det er måske sådan ting, at tænk, piger de går på lidt sammen, det gør man i hvert fald også på, på landevejen, så kan man lige give tegn til hinanden og sige, hey, skulle vi ikke lige, skulle vi ikke lige holde en sidste pause, og så, øh, så tror jeg også, at der er sådan en udskreven regel, at så er det måske ikke lige der, der bliver angrebet. Især ikke, hvis det er sådan, at den, som som eventuelt er i en, en førertrøje, øh, holder tit et pause, så bliver der med sikkerhed nok ikke angrebet, så, ja, så, øh, så det er ikke særlig god stil.
0: Nej, for jeg tænker, at altså, i, i altså, det, det, det er ikke mange sekunders opmærksomhed der skal til, og det tager trods alt noget tid at, at klare et toiletbesøg, selvom det lige er bag en busk. Så det kræver vel også, at der er en sportsmanship og konsensus omkring det, for ellers kan det hele være tabt på de her få sekunder, det, det tager.
3: Ja, lige præcis. Lige præcis. Men når man sidder der, så må man jo ligesom prøve at opveje for og imod, altså hvad det er være at ja, lige vi ud i busken og lavet vandet, altså i forhold til den risiko, man som er hvis der nu sker et eller andet.
0: Men så det, det kan altså også ske, at man simpelthen øh, kommer frem til den konklusion, at der er en stor risiko for at, øh, at øh, miste det hele, og så øh, så, så man simpelthen bare, mens man sidder på cyklen?
3: det er, sådan lidt, det er lidt afhængigt af omstændighederne, øh, men, men ja. Altså, men for det meste, så, hvis man vælger at trække ud til siden og, og tage en tids så gør man det ikke på de mest øh, kritiske tidspunkter. Så gør man det på et tidspunkt, hvor man tænker, okay, chancen for, at der sker eller lige nu, er, er ret lille.
0: Øhm, jeg tænker også i forhold til... Altså, alt er fuldstændig timet og tilrettelagt i sådan en top-professionel hverdag, som du, som du sikkert har. Øhm, kan man mærke indflydelse på sin præstation, hvis man for eksempel sidder og holder sig i lang tid? Kan du så mærke, at du ikke kan levere lige så godt, som, som du vil gøre, hvis du ikke skulle tis?
3: Jeg vil sige, at det tager altså, naturligvis en ret stor del af ens koncentration og opmærksomhed, hvis man virkelig sidder der med, med topspænd blære. Altså, det er bestemt ikke ret. Jeg, jeg plejer faktisk at være en lille smule strategisk, så jeg ikke... Altså, hvis jeg ved, at det er et løb, et, et landarbejdsløb, hvor der måske ikke sker helt så meget i starten, øhm, jamen, så, så, så prøver jeg ligesom at, at stoppe med at at drikke sådan en time før start, fordi så kan man også ligesom nå at få tisse af inden løbet i gang. Og så når man går i gang med løbet, jamen så passer det nogenlunde med, at man drikker altså, i det omfang, som kroppen ligesom også optager, som man ikke sådan skal tisse helt vildt. Øhm, ja, så det, det plejer jeg at gøre. Men, men det, der nogle gange, eller det, jeg har prøvet, at der har været min udfordring, det, det er på et tidspunkt, hvor vi kørte et løb i fine regnvær, og det var simpelthen så koldt. Og jeg ved ikke, om det er noget, som folk, de kan det genkendte til, men nogle gange, hvis det er sådan man begynder at fryse, så skal man tisse endnu mere. Og i det løb her, der var der perioder, hvor tempoet gik sådan lidt ned, samtidig med, at det var simpelthen så koldt. Og der, der vil jeg sige, det, det var mere end med min blære, som ikke kunne klare. Og der måtte jeg... altså og samtidig så kunne jeg slet ikke overskue at skulle blive hægtet af feltet og rave rundt nede i kortetjen langt bag ved feltet for at sidde og tisse. Plus at mine var så frosne, så jeg vidste der med at få tåret af på. Altså det ville, det ville tage en evighed. Så der, tænkte, der, var, altså der var simpelthen ingen vej udenom, så der øhm, fik jeg lige et par minutter med lidt ekstra varme i, i bukserne. Men det gjorde ikke så meget, fordi det filede simpelthen ned, Altså og det regnede så meget. Altså, der var ikke rigtig nogen, der lagt mærke til, hvad det var for noget vand og rundt ud over det hele, så det, det var faktisk ganske okay.
0: Så blev du, du blev vel også skyllet, skyllet godt igennem regnen, tænker jeg, så altså, det var måske ikke det værste tidspunkt?
3: Det var bestemt ikke det værste tidspunkt, nej.
0: Vil du, Annika, tusind tak skal du have, fordi vi lige måtte øh, stille dig de her spørgsmål, selvom det måske var i den øh, lidt latrinære ende, men øh, vi blev i hvert fald klogere, så tak for det.
3: Jamen, øh, det var så lidt. Hej. Hej.
0: Nå, Simon, hvad, hvad sker der over i det historikernes øh, hoved lige nu?
1: Ja, øh, jeg, jeg tror mere af nu fortæller hun den her historie om, at de taktiske løber tidligt... Øh, at tidlig, så kan man indlægge de her tissepauser, jeg har været flot at i mange af de længere herreløb, at, at der er ligesom en, et magtforhold, der gør, at når det efter den hektiske start, når det er det udbrud, der skal være udbrud, det ligesom har etableret sig, så kan det førende hold med den gule trøje, eller hvilken farveførertrøjen nu nummer har sige, nu er det formelle angreb kørt, så nu holder vi en lille pause, og så kan man se, ikke kun kvinder gå på toilettet sammen, men også stribevis af mænd øh, nærmest hånd i hånd trille ud til siden og øh, lade vandet der. Så øh, det var i hvert fald øh, måske ikke en stor idehistorisk betragtning, men, øh, men det er jo det er i hvert fald også for, for at sige, at det, ja, det, det lader sig så i hvert fald gøre i professionelle sport, at man skal, skal finde tid til sin vandledning i de her ekstremt lange sportsgrene.
0: Ja, og det er vel også noget med, tænker jeg, at altså, når adrenalinen pumper, så, så, så tænker jeg måske, at det her behov med at... Øh, at man lige skal tisse, det træder måske i virkeligheden en lille smule i baggrunden, fordi at fokus ligger så intenst på det løb, man er i gang med. Så kan det selvfølgelig være, at tiden har så stor en faktor, at man simpelthen ikke kan holde sig i så lang tid. Men i virkeligheden tænker du også, at, at måske er behovet ikke så stort, fordi at, at fokus ligger et helt andet sted?
1: Ja, jeg tror, det kan man, man kan kvæle rigtig meget i fokusen, og så hvad skal man sige, men for at en masse vand ud af på anden vejs osv. Men en, en ting, jeg faktisk blev mærke i, som var hendes tale om, går det an, går det ikke, anden skal jeg skamme mig, når jeg gør det eller lege. Det fik mig til at tænke på de, 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 nogle forskellige oplevelser inden for fodboldens verden med det der med, hvornår man, hvad skal man sige, er latrinær på de rigtige og forkerte tidspunkter. Altså den famøse scene, som alle nok kender med Gary Lineker, der ender med at sidde ned og skide på fodboldbanen, som han har blevet gørt så stort, stort til grin af fordi han gjorde det med en forkert timing og på banen. Men i den modsatte ende, så er det har det været en legendarisk handling, da den tidligere Southampton-spiller, Crystal Baller og meget mere eh, James Ponchon, han løb ud midt i en kamp for at skide og komme tilbage, og lynhurtigt var der jo hyldt sang til ham, der hedder Ponchon, Shit where he wants, when he wants. <laughs> så der er, hvis man gør det rigtigt, så er det ikke nødvendigvis noget, man skal, skal skamme sig over, kan man sige.
0: Sådan er det tit med toiletbesøg, der er et tid og sted for det. Præcis. Det første emne, vi skal igennem, det er noget, som jeg tror, at de fleste kan relatere til, i hvert fald dem, som ligesom jeg selv dyrker lidt motion i ny og næ. Det kan være, at man står ned på løbebåndet i fitnesscentret eller man står på en cross-trainer, eller man endda begiver sig ud i verden for at løbe en tur. Og det kører bare, og man kan mærke kalorierne, som rasler af, men nu hvor går tiden langsomt. Altså, sekunderne og minutterne, de snegler sig afsted i sådan en grad, at de der... 2, 3, 5, 10 kilometer, eller hvad man nu begiver sig ud på, det føles som en evighed. Øhm, personligt så forsøger man selvfølgelig at have en genial playlist eller podcast, men det kan bare gå så langsomt. Forestil jer så, at I skal løbe et helt maraton eller gennemføre en Ironman. Altså, Simon, jeg tænker, hvad i verden får de tiden til at gå med?
1: Jeg ved det ikke. Jeg glæder mig til at høre det. Jeg er... Det det kan jeg ikke forestille mig.
0: Hvad hvad er dit forhold til til maraton, både som som Simon, men også som idehistorikeren Simon?
1: Ja, som Simon, der er mit forhold til det, at jeg forsøgte for nogle år siden at tage op til et halvmaraton. men blev skadet og kom aldrig længere end 14 kilometer. Så (laughs) så det tror jeg, det er den samme historie, som rigtig mange andre danskere har har haft i forhold til det.
0: 14 kilometer, det er rigtig godt gået.
1: Ja, tak. Som idehistoriker, så synes jeg, at det er jo spændende at kigge på det her ophav, som jo faktisk er sådan, ja, ikke engang mytologisk, men måske legendarisk ophav. Vi skal jo faktisk tilbage for at forstå maratonet til 490 år før Kristus fødsel. Det opstår jo i, i forbindelse med den første persiske invasion af Grækenland, hvor det, det lykkedes for athenerne at slå de her perser. Og der sidder en masse ængstlige athener tilbage i byen og skal vide, hvordan det her det er gået. Så soldaten äh, Pifidides... Uh, han tager og løber distancen fra byen maraton, hvor det her slag har fundet sted, til Athen for at overbringe nyheden om, at uh, perserne er slået. Det gør han, knæler ned, kollapser og dør. <laughs> og det er så cirka en maraton, altså distancen fra byen maraton til Athen, som svarer til, til det, man nogenlunde løber en marathon i dag. Og der skulle man
0: jo tro, at uh, den kære... Philipides, det, du kaldte ham, at han, simpelthen, han, han faldt om og døde, da han var færdig med at løbe de her 41 km. Så der skulle man måske tro, at, øh, at øh, til eftertiden, der var det ligesom sendt et signal om, at det var en dårlig idé. Men ikke desto mindre, Nej, så der øh, folk ud afsted på maraton og, og det, der er værre. Og en af dem, som øh, gør sig i, i det, der er værre, hvis du spørger mig, det er Camilla Pedersen, som er, øh, har vundet. Øh, VM-guld på langdistancetriathlon og EM i Ironman. Hej med dig, Camilla. Hej. Øhm, jeg ved ikke, altså, tænker du nogensinde, når øh, du er ude og for eksempel træne, tænker du så nogensinde på, at du har glemt at købe mælk, for
4: eksempel? <laughs> jeg kan ikke lige, det er mælk. Øhm, jeg, jeg tænker på, at jeg har glemt at købe mælk. Men, men det er utroligt mange tanker, der kan nå gå gennem en hoved, når man er ud og køre egenmænd, men også, ja, også bare, når man kommer til maraton. Øh, man har rigtig mange samtaler med
0: sig selv. Så det er simpelthen, altså, øh, fordi mit, mit, jeg har to teorier, jeg tænker, enten så prøver man netop at have mega mange tanker, sådan, så tiden går hurtigt, fordi der sker noget, eller også tænker man, måske også kan gå ind i sådan en eller anden form for at altså, transcendere ud i øh, en andet himmelrum, øh, hvor man måske tømmer sig for tanker. Altså, hvad, 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 hvad gør du?
4: Jamen, det kommer igen lidt an på øh, hvilken krise man er i på det her maraton. <laughs> Om kroppen, den er simpelthen ved at være så træt. Så gælder det, så, det, så, så har du, ikke, du faktisk ikke overskud til at have nogle tanker i hovedet. Så det eneste du, det er sådan, at du går ind i din egen lille eller jeg gør, går ind i min egen lille verden. Øh, og så lukker jeg ligesom ned for alt der omkring mig. Ja, det, igen, det kommer meget ind på hvor, hvor stor krisen er. Men altså for eksempel der er vandt rukmændskaberne i egen men. Jeg var i stor krise de sidste 10 kilometer. Øhm, og ja, jeg måtte også i en medicatenter det der der kom i mål. Men, men jeg kan slet ikke huske noget altså, fra det. Og kunne jeg ikke så køre kødegn med i København 2012, fordi jeg var så max presset, at du har slet ikke overskud til at tænke på noget andet. Du bare skal hen til den målstrej. Det er det eneste, du kan se foran dig. Det er den målstrej. Øhm, og det er simpelthen det eneste, du det eneste fokus, jeg har, når det er preffet, er, at jeg skal bare hen til næste på. Overlever jeg det godt, så skal jeg bare hen til næste.
0: Så du kan godt se dig ind i det her med, at man næsten går i døden i slutningen af sådan ja, Martin eller Iron Man der? Åh
4: oh ja, det kan jeg godt. Jeg har fået et par gange at vælge rundt, når jeg kommer ind over mål. Det er meget imponerende faktisk, at kroppen kan, når igen hovedet er indstillet på, at jeg skal nå derhen, og det er der mål er. Når du så når mål. Så kollapser jeg. Det har jeg gjort et par gange. Altså, så lukker kroppen ned, fordi den er så presset.
0: Så så selvfølgelig, den fysiske træthed, den påvirker dit sind på den måde, at du tænker nogle andre tanker, eller måske færre eller flere tanker ved kilometer 1, end du gør ved kilometer 35?
4: Ja, altså, jeg kan meget have det sådan. Jeg kan bare have det nu bander jeg lidt, men skid sjovt. Altså, nogle gange, ikke? Altså, det kan bare være flyvende. Ej, hvor er det her simpelthen bare nemt, når det kører bare, som det skal? Og så lige knips med fingrene, så kan du bare blive ramt af en mur. Øhm, men der er det rigtig, rigtig. Det er en ren mental arbejde, når vi kommer i hvert fald til Ironman. Fordi at det er jo der, at de fleste, de prøver bare lidt af, men det er der, du bliver nødt til at blive ved med at presse dig selv på. Så der har du lidt en mental kamp med dig selv. Hvor man godt kan sige, nu spænder du fandme ballerne og løfter de federe så, så godt du kan. Så det er et rigtig, rigtig mentalt arbejde, man, man faktisk er i gang med. Og igen, som jeg siger, jeg kan have det virkelig sjovt. Jeg kan næsten løbe og synge nogle gange. Det hele kører bare det her. Og så kan jeg bare virkelig gå ind i en lille sort boks. Hvor det er sådan, jeg har ikke tid til at smile endnu. Lige nu er jeg fokuseret.
0: Altså det, det kan jo være svært at sætte sig ind i for os andre, som, som kan kæmpe sig igennem sådan en god tre øh, kilometer på løbebåndet, at du bare øh, løber og synger derude. Øhm, kan du prøve at komme med nogle eksempler på nogle sådan sjove eller meget sådan mærkværdige tanker, du faldt over, du lige pludselig har fået på et eller andet tidspunkt, hvor at den bare overhovedet ikke burde være der,
4: den tanke? Jamen altså, man skal faktisk fange sig selv i det nogle gange, hvor man, man kan løbe og tænke på... Det er svært lige at se et specifikt ord på, hvad det er, men der er rigtig mange gange, hvor jeg har Løbet at tænke på noget, og så må jeg lige banke mig selv i hovedet, okay, Camilla, hello. du er faktisk i gang med, med EM eller VM her, ikke? kan du lige vågne op, ikke? og så lige holde fokus på de der, hvor, hvor, hvor du er på vej hen. Men det kan være sådan nogle små ting, men jeg kan også, hvis jeg begynder at have det lidt hårdt, så kan jeg sagtens tænke, hvad fanden er det, jeg lever Hvad er det, jeg udsætter mig selv for? Men så prøver jeg igen at vende til. Prøv at tænke på, hvor mange timer du har lagt i der. Nu må du altså lige tage dig sammen, og så løfte dig selv op. Ikke? Altså, det er jo kun ni timer nu, du skal have ondt. Prøv, har kun det ni ondt. timer, det er jo ja. som at knipse med fingrene. <laughs> I vil sige, nej, vi går jo altså mange timer, og mange hårde timer, man lægger i det hver uge. Ikke? Så skal man lige huske at sige, oh, det her, det er jo det er jo det her, du, det er er derfor, du har gjort det. Øhm, men jeg, jeg, har, altså, jeg har haft mange hvor Jeg har også haft krise på 17 en gang, hvor jeg... Hvor jeg virkelig tænkte, at jeg er egentlig vil sådan smide et dunk ud foran mig. Fordi så kan jeg styre, og så har jeg god samvittighed for at udgå.
0: Det er, no- det er altså nogle, øh, nogle mørkerum, du tager os ind i lige nu.
4: <laughs> ja, men det er bare... Altså sådan nogle tanker kan man bare få, ikke? Men det er måske meget kort, siger de der. Mm. Men hvor du virkelig har en krise. Og det er, jo, det er lidt af fedt, synes jeg. Fordi at du ved, at du vil ramme muren mur på et tidspunkt. Men det er igen, hvordan håndterer man det? Og det er altid... Dem, der håndterer bedst og præsterer bedst. Øhm, man skal bare være god til at arbejde med det mentale, og det er bare lige så vigtigt som det fysiske. Især inden for min sport, altså, der siger man jo tit, eller jeg siger, at jamen, altså, det mentale, det er 80% af, om du bliver nummer et eller nummer 5, fordi din fysiske form er lige så god ved alle, men det er bare dem, der stærkes mentalt, yeah. der når toppen. Og hvordan,
0: altså jeg tænker lidt, nu siger du selv det her med, at det, det er jo mange, mange, mange timer, og jeg tænker også, altså du, du træner jo formentlig hver dag nærmest. Øhm, ja. Man kender du måske, hvis man har brugt rigtig lang tid sammen med nogle særlige venner eller sammen med en kæreste, så kan man godt nogle gange sådan, næsten løb tør for, for ting at snakke om. Kan du godt sådan, løbe tør for tanker, når du er så lang tid alene sammen med dig selv?
4: Mm, ja, altså jeg, nogle gange så ville, skulle man jo ønske, man var en mand, fordi jeg har, jo, jeg har jo læst mig frem til, at de har så en nothing Og oppe i hjernen, ikke? Okay, det er spændende. At lave ingenting, ja, det her er faktisk venskab. Øh, de, de derfor vil også kvinder nogle gange, der tænker det på, hvor mænd siger øhm, ingenting, og tænker, at de selvfølgelig gør det det. Man tænker jo altid på noget, ikke? Men mænd, de har simpelthen en nothingbox. Det må være rart at kunne sidde den, <laughs> den, når man tog ud og cyklede en tur. Øhm, nej, jeg synes altid, man har et eller andet på, når, når man cykler. Øhm, man kan sidde og diskutere meget med sig selv, eller man kan sidde... At for eksempel i dag, var jeg ude og cykler, begyndte at tænke på, når jeg kommer lige her, så skal jeg lige huske at gå at min hund. Jeg har også det arbejde, jeg skal lave, og ja, det er også snart jul. Jeg skal til at købe julekave, fordi jeg er også væk den og den, og jeg er jo vægt det det. Så, ja, hvad skal jeg lige spør- Altså, der er bare mange ting, du faktisk sidder og tænker over, som du ikke rigtig tænker på, du tænker over.
0: Det lyder, det lyder faktisk meget godt, når du træner så meget, at du ikke lige umiddelbart lever tør for tanker. Vil du ikke, Camilla? Tusind tak, fordi du kunne gøre os lidt klogere på det her.
4: <laughs> Selv tak. Hej. Hej.
0: Vores første emne her i Sportsmålstegn for i aften, det handler om den måske mest hadede figur på tværs af alle sportsgrene. Det er definitionen på en urjerspost. det er nemlig dommeren. Som ø, passioneret fodboldfan, så er jeg selvfølgelig også rigtig tit frustreret over dommeren. Og ø, jeg er helt sikkert også skyldig i at have bedt dem om at smutte hen, hvor ø, solen ikke skinner. Men ø, jeg har faktisk tænkt mig at, at prøve at vende den lidt om. Måske kan vi faktisk prøve at tænke på dommerne i og se dem i et, i et lidt andet lys, fordi Asger, altså der, der vil jo slet ikke være, være sport, hvis det ikke var fordi at der var nogle stakkels mennesker, der stillede sig op og var vant til at, eller var klar til at, at sætte røven i klaskehøjde
5: og og agere dommer. Nej, præcis. Vi skylder dem om ikke alt, så så rigtig meget, fordi det er det er vigtigt, at at de er der. Det er, det er dem, der gør sport til sport, og det er ja. Det er, det er helt afgørende, så måske skulle vi ja, slå et slag for at behandle dem en smule bedre.
0: Ja, fordi tænk hvis nu, det, at alle dommer lige pludselig en dag var sådan, nu gider vi ikke høre på jeres piss længere, og så kan I sådan set bare få lov til at dømme jeres egne fodboldkampe, og tenniskampe og håndboldkampe, det ville jo være fuldstændig kaos.
5: Ja, yeah. Jeg, jeg tænker tilbage på, på min barndom- og ungdoms-tenniskampe, som foregik uden dommer. <laughs> og som, det var jo et helvede. Rædselsfuldt. Altså, fordi så snød vi bare lige meget på hver banehalvdel, og så gik det måske op ikke, til sidst. Men, øh, men det var heller ikke smukt.
0: En af dem, som har hørt på rigtig, rigtig, rigtig meget brok i sin karriere, og som kan fortælle os, hvad i alverden der får en mand til at trække i dommertrøjen igen og igen, det er Kend Hansen. Tidligere topdommer i Danmark, og også internationaler, så altså er det manden bag hjemmesiden lortedommer.dk, hvor du skrev om livet som fodbolddommer. Mhm. Uh, hej med dig. Hej. Jeg vil jo egentlig gerne, jeg tænker, I har hørt på rigtig meget brok gennem tiden, uh, så jeg vil egentlig gerne hylde dommerne lidt uh, i det her emne i, i vores lille program her. Fordi i bund og grund, så fatter jeg jo ikke rigtig, at I gider. Nej. Ja, det er det et spørgsmål? <laughs> ja, altså, eller spørgsmålet er, hvorfor, hvorfor gider I at, at, at høre på så meget brok og bævl og kævl, og så alligevel stille op uge efter uge? Ja, jamen altså, i virkeligheden,
6: altså tak for opmuntringen, for, for, eller hvad det hedder, i virkeligheden, så, så burde vi jo faktisk have alle dem, som dømmer otte kampe om ugen, øh, ude i serie 4 eller et eller andet, dem er jo faktisk i virkeligheden mere, imponeret over. Jeg er med på, at dem er der måske færre, der kender, men det er jo i virkeligheden der er rigtig imponerende at gøre det for næsten ingen Altså, jeg fik jo, øh, jeg kan ikke huske det nøjagtige beløb, men måske næsten 300.000 kroner om året for, for min hobby, da jeg var der dømme på det højeste niveau. Og, og jeg fik lov til at dømme på nogle af de største stadiums i verden og møde nogle af de mest fantastiske fodboldspillere og styre opgør, som få har drømt om. Så øh, man kan sige, jeg, jeg, jeg synes ikke, der er nogen grund til at mig. Det er nok snart dem i rækkerne, vi bør sende vores respekt til.
0: Og det, og det gør vi selvfølgelig også, så det, det er jo alle de, de helt store helte, men, men jeg tænker, ja. at du har jo også startet et eller andet sted og formentlig taget din del af, af ja. Serie 4 og Serie 5 derude.
6: Ja, og det, og det er jo også derfor, at det, det, jo, jeg betragtede bare mig selv som privilegeret at nå at smage det der aller, allerbedste fodbold. Selvfølgelig. Men, men, men i det her er det ikke, altså måske er det i er det ikke så slemt selv for dem nede i rækkerne, fordi der er også rigtig mange positive tilkendegivelse. Selvfølgelig har Brok en del af det, men det er det jo også for mange andre arbejdsfællesskaber eller roller i samfundet. Øhm, og jeg tror selvom det er det, 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 du siger, er der rigtig mange, der giver udtryk for, hvorfor gider man dog. Men, men der er rigtig mange, der ikke ved, hvor fantastisk en hobby det er. Altså at gennemføre en kamp, hvor man sørger for, at alt går lidt mere smidigt, end det kunne have gjort. Jeg har så mange gange oplevet, at øh, spillere på lavere niveau, der er dem der kom hen og sagde, ej, tusind tak. Det var bare mega fedt at have en dommer, der gad og virkelig gøre sit allerbedste. Så jeg har hørt på mindst lige så meget ros, som jeg har fået brugt faktisk.
0: Ja, fordi jeg tænker, det er jo også, også en af grundene til, at vi lige prøver at lave et, et lidt positivt spin på dommerne. Fordi nu, nu spiller jeg selv fodbold. Det går nok på meget lavt niveau. Men, men ikke desto mindre, så er man jo rigtig glad, når der er en, en dommer, som ligesom er engageret og går, går til opgaven med, med en seriøsitet. Fordi det ligesom er der for at, for at passe på spillerne. Og det tænker jeg, det gælder vel på alle niveauer i virkeligheden.
6: Ja, nemlig. Så, så, så man kan sige, at ja, ja, tonen er selvfølgelig hård på både på topplan og nede i rækkerne. Men, men jeg synes også, at jeg har mødt en masse fremragende fodboldspillere, som også har været glade for, at når, når det gik godt. Og, øh, og derudover er det jo også øh, personligt udviklet. Altså mange af de ting, som jeg kan i dag, det er noget, jeg har lært gennem fodbold. Så jeg tror også, at en anden overset ting er, at med alt det her brugt, så er der også en pers- kæmpe personlig og faglig udvikling. Jeg har rigtig mange dommervenner og, og dommerkolleger, som, altså, som helt klart har udviklet sig rigtig meget af at være igennem det der. Altså Det, man ikke dør af, det bliver man jo stærkere af. Så Måske så skal vi takke jer for alt jeres brugt, fordi vi nu øh, er blevet endnu bedre til at håndtere konflikter rundt omkring. Det kan være det den vej, måske.
5: Jeg tænker på det her med en ting af spillerne, og der, der, der kan jeg egentlig også godt som øh, glad amatørspiller øh, genkende til det her med, at efter kampen så kan man komme hen og rose en dommer, der har gjort det godt, men noget andet er jo tilskuerne. Altså jeg tænker, øh, dem er der godt nok ikke så mange af i de lavere rækker, men der er jo altid en halvdel af tilskuerne, der er super utilfredse. Er det ikke ofte sådan? Er det ikke ofte det, man møder som dommer?
6: Jeg og jeg vil i virkeligheden sige, at hvis man kun har halvdelen af tilskuerne, så er, der, så er der en god dag. For det meste er alle jo sure, ikke? Ja. Så jo, man skal jo selvfølgelig... Og det er jo også det, der i virkeligheden er at kunsten er jo, og det var jeg også lige nogle over, om at lære. Så nu lyder jeg sådan helt smart her på bagkant, som om det var nemt. Det har det absolut ikke altid været. Jeg har haft meget store udfordringer ved at lære det her, men at lære ikke at måle sin sky på, om pressen eller fans eller alle mulige andre synes, man var god. Det bliver man nødt til at lære, for at kunne overleve i det game. Ikke? Så det handler jo også om, at øh, måle sig selv på nogle faglige kriterier øh, af nogen, der har forstand på det, og ikke dem, der er fulde op på række 28. Så man ved jo, når man går ind til en fodboldkamp, at de vil stå og råbe grænne ting efter en. Så det bliver bare sådan en baggrundslyden til ens arbejdsdag i virkeligheden. Så det er ikke sådan, at man står og tænker, nej, der var nogen deroppe, der synes jeg var dårlig. Åh, oh, nej, nu bliver jeg helt <laughs> ked af det. Så vil det nok være lidt ærgerligt arbejde. Så <laughs>
0: Men du, du siger jo selv, at, at nu er det jo nu det er nemt nok at sidde på bagkant, og du endte jo også ud med at, at have en super flot dommerkarriere, men, men sådan har det jo ikke ligesom altid været. Altså, jeg tænker, at det må kræve en særlig mentalitet, også i starten. Øh, måske ikke på cf 5-niveau, fordi det er ligesom, hvad det er, men, men som, for eksempel som ung Superliga-dommer, der sidder alligevel også en del tilsku. Altså, hvordan er det, man arbejder med sig selv for, for at kunne være i det her?
6: Ja, det, og, det var, og det var virkelig svært. Altså, jeg tror, min allerstværreste overhovedet i det, været 17 år, i den fodbold. Det var mit første år i Superligaen. Det Jeg synes, jeg var sindssygt svært. Altså. Jeg havde det billede tankemylder. og jeg skal nok lade være med, at, 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 at det er en her. her, her på, men, <l Kurt> oh, det, var, det var en rimelig tof periode, vil jeg sige. Øh, fordi lige pludselig begynder man at tænke, nej, jeg nu ser alle jo det, jeg dømmer. Hvad skriver de i morgen? Og da først man begynder at fylde sit hoved med sådan noget lort, så træffer man jo ikke nogen rigtige beslutninger, så det var den vildeste onde cirkel af negative tanker, og er jeg god nok, og når så man samtidig har en masse kolleger, der også begynder at sige, du øh, hvorfor fik han pladsen i stedet for mig, og man har medierne, der siger, han er da ikke god nok, og altså, så begynder rigtig mange lige pludselig at betvive ens kompetencer, så jeg kan bare være glad for nu, at jeg kom ligesom igennem det, ikke? Fordi når så man står der og bliver kåret som årets bedste dommer i, i nogle år, så, så tænker man fedt, jeg klarede det, ikke? Så jeg ser tilbage på det med, med stolthed, men det har ikke været nemt, det vil være løgn at sige.
0: Hvordan med sådan, jeg tænker på udviklingen i forhold til dommertyper? Nu er du selv kendt for at være en meget sådan talende dommer, eller interageret meget med spillerne. Og, så, og, og, og nu der snakker man meget, om der er nogle dommer, som er meget sådan lukkede eller meget sådan overautoritære på en eller anden måde, hvis, hvis det giver mening. Ja. Altså, hvordan kan du se nogle udviklingen? Hvis vi tager udgangspunkt i Superligaen, i. Hvordan sådan dommertyperne de, de udvikler sig?
6: Ja, det synes jeg faktisk godt lidt. Man kan se en udvikling i, Altså den moderne dommer, eller hvis jeg skal være lidt grov, så vil jeg sige, at dem, som blev verdens bedste dommer for 20 år siden, ville aldrig få et ben til jorden nu. Altså hvis jeg kigger internationalt. Det, der, der er virkelig sket meget. Man har brug for nogen, som ikke kun bare kan dømme rigtigt, men som er større personligheder. Og det betyder også, at det ikke nok at man bare dømmer rigtigt. Altså, når man er topdommer, handler det også om, om man kan navigere på den der store scene. Så selvfølgelig er man rigtig godt stillet, hvis alt det, man dømmer, er perfekt. Men det handler helt klart også om psykologiske indsigt og kommunikative evner osv. Så, videre. så, så dommer, dommeruddannelsen, så er det jo ikke sådan dommerkortet, som man tager fra start, Men udviklingen af dommer bliver nødt til at være mere he- altså bliver mere, være mere sådan, vi kunne næsten sige holistisk eller helhedsorienteret. Ja. Fordi det er ikke nok, at de er i god form, de dømmer rigtigt. Det er det, det, der er nogen, der har praktiseret meget, og de, og de har så også vist, at de ikke kommer særlig langt internationalt. Fordi man har behov for personalitet på de helt store scene. Jeg har haft mulighed for at møde nogle af de tidligere topdommer fra Champions League, tidligere Champions league finaldommer, som har været vores dommerudviklere, når vi har været at dømme kampene internationalt. Altså sådan nogle personligheder, I ved, når de kom ind i et rum, som var bare... Altså det var, de, de havde bare, du ved, den der gennemslagskraft og den der power... Sådan i deres udtryk. Og, altså, det, man kunne have på 100 km afstand, at det bare var store personligheder. På godt og ondt måske nogle gange. Og så det er det altså ikke nok, at man bare kan løbe hurtigt og har gode øjne, eller hvad ved jeg. Der skal simpelthen mere til på topplan
5: men den, den her personlighed, som du siger, bliver, er, er super vigtig, og som måske også er blevet vigtigere. Hvorfor tror du, den er det? Altså handler det om, om det sådan øget eller skærpet fokus, der er i det hele taget, og alle de kameraer, der er kommet til, videoteknologi, øh, øh, måske også øh, det her med ja, opmærksomheden på, på enkelte spillere trænere, og trænere. Altså hvorfor, hvorfor er det vigtigere i dag at have den her store personlighed som dommer?
6: Ja, så selvfølgelig også var vigtigt i gamle dage, men i gamle mm. dage, der kunne man være mere. Der, der var de mere afslappet. ikke? Altså, så, så, du ved, der går historie om. Øh, så er min tid selvfølgelig bevaret, men der var bragtigt, de, du ved. Så altså, det er en tre flasker vin aften før, fordi mm. det var en hyggetur først ja. og fremmest. Og så var der godt med også lide en fodboldkamp i morgen. Så øh, skider til, at de puttede de der fodboldkampe ind på deres øh, venetur. ikke? Altså, det var nærmest, sådan, hvis man skal karikere det lidt. Det var sådan meget, vi hygger os først og fremmest, og så tager man fodbold bagefter. Og det var meget paradigme dengang. Og nu har man sådan der dag for topprofessionelle atleter, mm. som rejser som professionelle atleter. Og den professionalisme stiller ret store krav, som, øhm, som de enkelte forbund også er blevet til at skærpe. Mm. Ikke? Altså, der, det er ikke bare hygge, hygge nu, der er kommet mere på spil, der mere mediedækning, det går hurtigere. Altså, hvis man ser bare, Når vi genser EM-finalen der i 92, man kan jo nærmest ikke kende fodboldspillet, det ligger jo en mm. helt anden sport, tempo-mæssigt. Og det, det er klart, det stiller om meget, meget større krav til, til dommerne. Så helt konkret har jeg lavet sådan nogle, jeg har til et 17, hvor, øh, hvor vi lavede sådan nogle øvelser, hvor lige så snart målmanden kredt bolden, eller den var afværget møde i det ene felt, så simpelthen jeg spørger og spændende ned. den anden ende. Altså bare som for at få ind på rygmagen, at når noget er overstået, så skal man skynde sig modsat, fordi at den, den måde, man sætter spillet i gang nu, er altså anderledes end for 20 år siden, hvor man lige står og læser under i 30 sekunder, og så skulle øh, kaste den ned til bakken, der sættede rundt med den,
0: ikke? Og så tager den op igen på en øh, tilbagelægning, lige som præcis. vi i ja, EM på. Og hurra for det. Ja, lige præcis. Æh, ja. Inden, vi, inden vi slipper dig, så tænker jeg, at vi lige skulle, vi lige skulle have en, en hurtig anekdote eller to. Altså, kan du huske noget? Det er ikke, fordi vi skal have været rundt i nogle, øh, nogle gamle traumer eller noget, men hvad, sådan, hvad noget er noget af det mest nederen eller eller ubehageligt, du har oplevet, måske fra en spiller eller en træner? Altså, hvad, hvad, hvad det der Har der været ja. nogle episoder, hvor du bare følte, det har været rigtig surt at være fodbolddommer?
6: Ikke så meget med spillerne, jeg tror. Altså, da dem, der rødede stjerne, blev, jeg tror, det var i Europa lige. Der var der sådan 200 dødstrosler. Sådan det var sådan det var, det var lidt voldsomt. Det er sådan rimelig voldsomt, ikke? Det den gruppering der, Det var jo meget ikke vant til at få dømt et straffesparet mod så det, det var ikke lige blevet briefet på, at man ikke kunne tillade sig. Det var, det, var sådan, det, var sådan, det var sådan på det, sådan, det var sociale medier, man ved jo godt, det er jo ikke sådan, at så de står hjemme hos mig i Danmark, vel det var bare sådan en, en digital indsats,
0: tror jeg, man kalder det. En, en lille jeg, hyggedødstrussel.
6: Lige præcis. Ja, det var jo ikke, fordi det var noget det gør der selvfølgelig lidt ubehageligt. Ja. Ellers så tror jeg faktisk, at det mest jeg har været mere på det personlige niveau, altså det der en rigtig dårlig kamp <laughs> og oh, no. tvinger mig ikke til at vælge en, der er så uoverskudt i mange jeg, 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 jeg. Du har lavet
0: en hel podcast-serie om din dårlige
4: kampe.
6: Ja, nemlig, nemlig. Men så altså, en dårlig kamp i Superligan, hvor man bare går, nej, den her, den skriver alle om i morgen, og alle har set den, og det, det er ikke sjovt at være med til at afgøre de, de afgørende kampe i Superligan på en forkert måde. Så, så det, det er noget af det, som, hvor jeg stadigvæk kan mærke det eller og jeg får sådan stadig lidt lidt kuldegystning af det.
0: Jamen hvad, så, så vil jeg slutte med noget positivt, og bare øhm, sige tak for, for din, og for, så selvfølgelig skal vi huske alle de andre dommer, der, ja. der løber rundt derude, og, og, og tak jer alle sammen for at tage imod øh, for sit liv, så meget lort for, for alle os andre, både fans og, og spillere, men, øh, men det er jo super nødvendigt, at I for, vi kan nyde en øh, god fodboldkamp, så tak for det, og tak fordi du var med her, Ken.
6: Ja, tusind tak. Vi giver den videre til alle dem, der
0: dømmer nede i Det gør vi. Hej. Hej. Du lytter til sportsmålstegn her på Radio 4. Jeg hedder Amalie Bremer, og jeg er vært her på programmet. Vi går en lille smule dybere i, sport, i sportens verden, og så stiller vi spørgsmålstegn ved, hvad i alverden der foregår. Øhm, vi har snakket lidt om larm og stillhed i badminton og tennis lige før, men nogle af de lyde, som i hvert fald er i, i andre sportsgrene øh, som karate og som tennis. En gang imellem det de her råb, øh, og lad os bare kalde det, hvad det er, det kan være stønneri, øh, især i, i tennis. Altså stønnelyde, som kan lyde sådan mere eller mindre øh, specielle men, øh, men lad os bare kalde det, hvad det er. Øhm, og, og, og i, og i kampsportsgrenen der kan være nogle meget voldsomme råb, der næsten lyder som sådan nogle øh, monster. Altså jeg kommer til at tænke på sådan noget Godzilla-fuldsændig øh, crazy-råb. Øh, og og jeg, jeg forstår ikke helt, altså sådan... Er det noget, der reelt giver, giver en ekstra kraft, eller er det, er det, er det noget show? Eller hvad, hvad, hvad går det ud på? Altså Simon, hjælp mig her. Hvad, 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 hvad foregår der med de råb der?
1: Jeg ved det simpelthen ikke. <laughs> altså det, jeg glæder mig rigtig meget til at høre nogle af de her, de her råbende sportsgrene, og prøve at få en for, forklaring på, hvordan delen af det, at det bærer sig ad, at man skal gøre det, og om det hjælper.
0: Lad os lige, lad os lige prøve at høre lidt fra, fra karate. Altså umiddelbart, der lyder det her på mig altså sådan helt crazy town. Og så hører man lige sådan fire mennesker, der klapper bagefter. Øhm, men øh, jeg tænker, vi skal have fat i en, som øh, kan gøre os lidt klogere på, hvad, hvad, hvad det er, der, der sker lige her. Øhm, Katrine Pedersen, du er karatekæmper så er du vundet VM-søl i 2016, og er en af de allerbedste danskere til karate. Hej med dig. Hej. Katrine, hvorfor råber I så højt?
4: Jamen, det er der en lidt flere grunde til. Øhm det er sådan en meget naturlig del, når der er sådan en eller anden forsvarsfremskræst i det, man laver. og altså, man laver en masse teknikker. Øhm, det råd, vi laver, det hedder bare til kiai, øh, på japansk. Øh, fordi karate er en japansk kampsport. Øh, og det bliver ligesom sådan, brugt til at underbygge sådan, øh, en sådan sportlig attitude. Og det der med, at man kommer frem med noget, og så sådan, kan det også godt virke lidt som den øh, så Det kan også være en måde, man kan skræmme folk på, eller dominerer på en eller anden måde. Så, så det... er sådan, man vurderer til lidt forskellige ting. Præcis.
0: Ja, så, så det lyder som om, at der faktisk er flere grunde til det. Altså, Men det første, du sagde, det var det her med, at det kan give lidt, lidt ekstra, ekstra
4: kraft, som jeg forstår det. Ja, det er præcis. Der kommer også der kommer lidt noget energi ud, noget løft ud, når det er sådan, der slår en eller nogle sparker ind. Og så er det sådan lidt en afslutning på det, du ligesom har lavet... Øh, det underbygger sådan lidt, som ligesom det der er sådan en matisk grund til at ind på karate, når der er du skal have på en. Okay. Og sådan, hvis du ikke afslutter med kieran, så vil det bare være underligt. Det kommer en lidt til slut. <laughs> så vil
0: folk sige man bare sidde og tænk. Det var slet ikke slut endnu.
4: Nej, altså det er der vil mangle noget faktisk. <laughs>
0: Så, men det er fordi, jeg tænker, at altså, man må koncentrere sig helt vildt meget om, om at gøre de her bevægelser. Nu har jeg set en del klipper. Jeg har faktisk også været ude og se Karate en gang. Der har været noget EM, tror jeg nok, i Danmark. Um, ja. og, og jeg tænker, at I må koncentrere helt vildt meget om at lave de her bevægelser. Kan man godt nogle gange sådan glemme at
4: råbe? Altså, ja, det kunne man nok godt, men jeg tror, at det er en meget og integreret del. Altså en hele oplevelse, at sådan, det gør man ikke rigtigt. Det er mest måske, når man træner, at man tror ikke gør det. Men når man er okay. ud til stævler, så det er, sådan, og man sådan, virkelig går 100% overledt på en teknik, så kommer der bare et kiaj med. Øh, det vil altså, være
0: helt underligt, hvis man ikke gjorde det. Så når man er lige så rutineret som dig, så sidder det bare på ryggraden, at der lige kommer et øh, kiaj. Var det det, du
4: kaldte det? Mm, øh, det kia, ja, det gør det. Det, sådan Alle har lidt altså, det, sådan, personlige form for kiajen. Øh, det er meget sjovt. Det kan man nærmest... Altså, når man kender hinanden godt, så er det, ja, det er hende, eller... Ej, det har ham der på tværs af en hel. Altså, det, det er meget kendetegn, det faktisk. Kan du, kan du lave dit
0: her? Altså, uden måske at råbe så alle mikrofoner, de sprænger om. Kan, kan, kan du give os et lille smagsprøve? Et lille smagsprøve. <laughs> det er det er lidt sjovt. Jeg er faktisk på unilægning, så jeg må bare tænke, okay, hvad er det, man skriver? Okay, jeg håber, du er gået uden for døren. Måske kan, kan, kan jeg ja. få dig til det? Eller er det, du må også gerne sige nej?
3: Man kan godt se det meget stille og roligt, okay. det er, øh, Men det, det bliver sådan, man kan bruge en kiraj
4: med sådan en, du ved, form til det, så man læser der bliver så en okay. så, sådan en kiraj. Okay. Bare Så du trækker sådan, det lidt, lidt ud, lyder det som, sådan? Ja, præcis. Så, og det gør man sådan, okay, lyden den kommer, okay, den første del af ordet kommer, det det, du kommer frem, og så er det ligesom faktisk bare tilbage. Øh, efter det, du har lavet, så kommer den der, ah <laughs> var det fedt. Ja.
0: Og hvordan, altså, den anden del af det, du snakker om, det er i forhold til det her med at intimidere modstander en lille smule, og sådan vise dominans, og det, det synes jeg er super interessant, fordi det er også det, jeg tænker. Altså, det må være lidt show, tænker jeg lidt. Ja,
4: ja det er der jo lidt, fordi hvis du er ude i en slags kamp, så vil du jo nok ikke sådan lige over dit kiger der. Men, det bliver fedt, men, hvis du bliver Der op. kommer en eller anden form for lidt ud, men der nu bliver den bare sådan lidt øh, sådan justeret lidt ved eller noget.
0: Og det kan også det kan faktisk være med at til at understrege om godt på en, eller ej eller sådan. Det kan ligge sådan til et op-udtræk omkring,
4: okay. hvor jeg har lavet en mulighed til at den det har
0: været. Fedt, Så det er med til at understrege, at man er the boss. Ja, lidt. Og har du nogensinde prøvet at kæmpe mod en en kæmpe stor japaner, som bare havde et mega højt kjege og hvor du næsten blev, altså hvor du kunne mærke, at du sådan blev blev domineret på den der måde?
4: Nej, øh, ikke en hjælper, fordi hende enig i Køben, hun der er en af mine kolleger, som jeg Hun er en så stor. Men der, er ikke, der er mange piger, der har sådan, meget voldsom brøl, der jeg ikke tager kæmmer med dem eller mod nogle er, som har sådan, et virkelig voldsomt brøl og så, kommer helt noget fra øhm, Og der kan det godt være, at holder op lidt
0: Katrine, tusind tak, fordi du var med os, og tak, fordi du lige gav os en lille smagsprøve, også selvom at du stod midt ude på, på uni. Jeg håber ikke, at der er okay. nogen, der griner alt for meget af dig. Nej, tak. Nej det var ikke
4: okay. Hej. Hej.
0: Lad os lige prøve at høre et klip en gang. Skal det være, at du kan gætte, hvad for en sportsgren, jeg tænker på?
5: Pas på den knald. Die
0: Hvad, hvad for en sportsgren tænker du på, når jeg spiller den knaldrøde gummibåd? Det kunne også måske have været noget mere sådan dak a en infernal lignende arrangement. Altså
5: håndbold. håndbold det, jeg ja. kommer til at tænke på med og efterscoringerne, de her... Præcis, og det, jo,
0: det er jo ja. selvfølgelig også det, jeg tænker på. Det er jo, det er jo så til gengæld det er den anden side af det. Ja. Det har sådan fået, fået ry for at være sådan en prullet en uh, sport. Mm. Altså sådan en lidt lavkultur. Ja. Hvordan, hvordan kan det være?
5: Altså, det har ikke altid været sådan... Altså, med med håndbolden. Altså, man kan sige, at håndbolden er dansk, ikke? Det er en dansk opfindelse. Og... og man kan sige, altså på, i de tidlige, sådan i, i 30'erne, 40'erne, 50'erne, der har sporten en lidt anden status, fordi der bliver den, der bliver den sat sammen med, med, med sådan den øvrige samfundsudvikling, med de her haller, der bliver bygget alle steder rundt omkring i landet. Og der er det sådan, altså Claus Riffbjerg har skrevet et digt om håndbold, for eksempel, fra jeg tror, det er slutningen af 50'erne. Øh, øh, så det siger et eller andet om, at, at der på et tidspunkt har været en, et andet syn på håndbolden. Men det er klart, at den er kommet til de senere år, sådan ligesom at være, at være pryggelknappe eller, eller søndebog, på en eller anden måde, og det, det står for, for alt det sådan vulgære, og alle de her mål, og chancer, og lyd, og, og alle de her ting, ikke? Og, og det, er måske, det er måske lidt unfair, men, men, men igen, man kan, man kan godt, hvis man sådan, i forlængelse af det, jeg sagde før, så, så er der måske, altså der sker så meget på en håndboldbane, at, 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 at det kan være svært at fortælle historien om håndbold løbende undervejs. Altså Jørgen Let kunne ikke være håndboldkommentator, kan man sige.
0: En af dem, som, øh, som ved, hvordan det er At, at bevæge sig rundt i, i en sportskren, som, øh, som har det her ry for at være En, en af de lidt grimmere sportskren. Det er dig, Henrik Mølgaard Du er professionel håndboldspiller og, øh, og også på det danske landshold Hvordan, altså synes du bare Det er mega fedt, når der brager øh, Den knaldrøde gummibåg ud af højtaleren Når du har scoret et mål
7: Over oh, det et dumt på sig uh, Nej tak Nej, jeg vil så gerne være fri for så alt den der forfærdelige musik.
0: Så, øh, så det sim- er simpelthen noget, som, øh, som du heller ikke øh, støtter op om.
7: Nej, 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 nej men det, det, er en, øh, altså det, det er jo lidt, lidt for meget at tage, tage tilskuer i hånden, og så forventer vi, at de er så dumme, at de ikke selv kan finde noget at skabe stemning. Øh, så jeg ved ikke, hvor ideen kommer fra, om det hele starter med det der Circus AG, hvor. Øh, hvor vi fik øh, 15 Spil øh, 15 mere, og vi skal sige musik hele tiden, og der skulle være cirkus i halen og artister, så snart der var time-out. Øh, men vi har også hvert fald taget den til os, og nu, øh, nu er det jo blevet, blevet det, vi er stemtet som. Det, det er jo... Øh, ja, det, jeg vil ikke en det lavkultur, men, øh, men den får i hvert fald, mm. fald fuldtryk på øh, på a dakken <laughs>
5: Jeg, jeg tænker, der må være en eller anden inspiration for basket også altså oprindeligt. Altså det her med at fylde alle pauser ud med, med lyd ikke? Og, 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 og cheerleader og, og hvad der ellers er. Øhm, men det er sjovt, fordi hvis man sammenligner de to sportsgrene, så har basket en eller anden status. Altså det, 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 er ikke, øh, altså det, det forbinder man med et eller andet. andet. Lidt mere øh, cool, street, et eller andet. Øh, så, så der er sådan, der, selvom sportsgrene jo på mange måder minder om hinanden.
7: Når jeg, når jeg selv tager basket, så oplever måske, at det er mere, det mere øh, showpræget, hvor, øh, hvor jeg tror, vi øh, i håndbolden satser på en eller anden helhedsfamilieoplevelse. Øh, det skal være mere end bare to gange 30 minutter, men vi øh, måske ikke rigtig helt fundet øh, formen på at finde, i trods alt korte pauser, vi har, øh, ud med noget fornuftigt. Øh, så, så det bliver sådan den, den bløde mellemvare, hvor, øh, hvor der er en eller anden større mening med... Øh, men de der reklamepauser, de, de kører for eksempel i NDA, hvor, øh, ja, hvor der skal tjene penge, jamen, så har vi jo måske et minut. Øh, og der skal vi så have stoppet en masse musik ind, og måske også noget gøjl og en eller anden tiger på en cykel. Øh, og og, og det, bliver, det bliver nogle gange lige laveste lige fællesnævner øh, i forhold til, øh, at vi kunne måske godt finde på, noget, der var en lille smule mere interessant.